0: 大家好，欢迎收听学音乐的坏孩子，我是维维。Hello， 大家好，我是安安。哎、欸，安安，嘿、hey, ，我跟你说，今天是你的日子，我什么意思？你很迟钝呢，你忘记了吗？今天我们今天的主题吗？好啦，我好好的来解释一下。我们在过去的节目呢，有介绍过铜管，嗯，小号跟小号，对，对对对，叶树海老师、嗯。然后呢，我们也有机会访问到萨克斯风的老师，也很厉害、嗯。然后呢？也有访问到目的、嗯就是，就是大家一直误会的指地。<笑>好啊，那我们讲了这么多的乐器，那到底什么时候轮到你呢？你说就是低音管吗？对
1: ，刚好今天我们就很荣幸邀请到江老师，江浩任老
0: 师。Hello， 大家好。<笑> hello， 好的，江老师就来到现场。那就是今天是两位低音管音乐家的对谈。那我觉得。我觉得你超不兴奋的，到底是<笑>没
1: 有不因为我太紧张，我现在很緊
0: 張很紧张吗？好啦好啦，那我我觉得我觉得蒋浩然老师他是一个低音管的音乐家，但我觉得不止如此，他必须要加上一个我觉得蛮特别的条件、嗯。那这个条件，我们就待会就会在节目当中好好的来跟大家一起介绍，对的，介绍这个部分。嗯、因为蒋浩然老师呢，他其实是维光古乐集的团长，没错，哎、欸，对，所以。就是因为听到一个关键字
1: “古乐集”，古乐，所以
0: 所以所以是的一些什么时时光倒流还是什么穿越时空
1: 吗？<笑>就是很很很古老的音乐吗？还是？呃、我们可以说很古老的音乐，或者是复古音乐都可以。哦，复古很流行最近，应该是
2: 大概在十年前吧，就这种复古的潮流很盛行。没错。然后包括说，好像什么东西都可以扯到复古，包括鞋子啊，复古款项啊，对啊，古着，對,对对对对，古着古装，然后还有那个什么、呃、皮包这样子的。哦，好好玩哦。对，其实古乐它，呃，只要好听一点，当然是一个复古的音乐，但是其实背后还有很多是包括。音乐史、呃、历史、文学、嗯、建筑，很多很多不同的元素跟领域集合在一起的一个大的领域，这样集、嗯、大
1: 成这
0: 那我们待会再来详细的谈。好、嗯，因为我现在有一个问题有点好奇，嗯、就是想要问一下老师，为什么想要把就是乐团的名字取名叫“微光”？因为我其实觉得这两个字还蛮美的，就是对啊，我觉得那个意象很漂亮，就可能光点很微弱，在那边闪烁，像萤火虫。嗯。可是我不知道为什么要这样取、欸，哦、oh, ，因为其实我也很喜欢摄影。嗯，那我拍摄呃很多的主
2: 题，其实大部分是人像。那人像摄影呢，我又最喜欢参参照的画，就是那种文艺复兴的，或者巴洛早期巴洛克这种大师，像是林布兰、维梅尔、鲁本斯这样，又或者是卡拉瓦乔、嗯。对，然后就有一次我办了一个摄影展，然后那个摄影展就叫做《黑暗中的微光
3: 》。哦，对
2: ，然后我就觉得说，哎、欸，微光这个字又常常。用到常常听到、嗯嗯，虽然听起来有点像是唯唯唯花光钱包那种感觉，<笑>对，可是的确是有一种朦胧的美跟一种意象、嗯。那同时我也觉得说，把它用在我们的古乐团。因为我,我希望我的古乐团带出一个观念，就是我觉得是一种东方的美跟谦逊的感觉，嗯、不是什么激光或者是死光,光或者是、嗯、对破坏死光，对<笑>对对，<笑>就是,是很柔
0: 和、嗯，想要让大家能够无负担的接触
2: 。对，但柔和同时又细腻，因为这个就会像我以前在。嗯嗯在欧洲的古乐的环境一样，因为我发现说，其实很多在欧洲的亚洲演奏家是学习古乐的，因为近年来真的越来越多。然后他们很多音乐其实都非常的细腻，也是因为在台湾跟同时因为兵役那个时候跟疫情的关系，所以我就认识这群人。嗯，对，所以我就觉得说，那也把这样子的一个。美德应该说这
1: 种美德跟这样子的细腻的感觉也带到台湾这样
0: 子嗯，嗯，好棒哦
1: ！其实我有一个问题还蛮想要问老师的嗯嗯，就是因为我也是吹低音管的嘛、嗯啊，就很好奇老师是怎样从低，就是从你是哎、欸，是读音乐班吗？学低音管的。就是也是学笛管。我其实一开始我是国中是普通班、
2: 嗯，然后我后来在我很幸运那个时候在国中认识了那个呃郭怡芬老师，啊，怡芬老师，对，嗯、然后就是从他那个时候，我记得他给我第一把，那个时候他就是帮我帮我买了我的第一把的笛管、嗯，然后那个时候我就从他就说他就很开心这个乐器能够被传承下去，嗯、这样子我还记得这这句话，那个时候第一次遇到他的时候，對,<笑>对，那同时因为接触笛管。我开始听到了很多的巴洛克的音乐，对，然后又听到了古乐团演奏的巴哈的《布兰登堡第一号协奏曲》嗯
3: ，嗯
2: ，然后同时呢，在当时在高中的时候，我也有机会跟我当时跟苏凯仪老师那个时候学习管风琴，嗯,嗯,嗯是就是为了我想要更了解巴哈的音乐是什么，对，对所以就这样子就一路就栽到了，就是或或后来就去了欧洲，然后就就是想要先学管风琴，然后后来就一路转，着后来就是学到了呃历史的低音管。哇、wow. ，所以
0: 到了到了欧洲才决定要就是全新的往低音管这个方向去。对
2: ，因为我之前根本不知道这个东西古低音管可以变成一个主修，嗯、甚至我不知道这个乐器的没错存在、嗯嗯。对，那所以那个时候我出去的时候，光是要学管风琴，光是想要学古乐，然后想要知道说哪边可以学习到古低音管。这样子的一个举动，那个时候就就就先跟我讲说：“那你啊，你要出去，你要饿死自己啊！<笑>你
3: 这样
2: 子回来的话怎么办？”那我其实我我也很感谢当时有这样子讲的、嗯、的老师们、嗯，因为我觉得这个的确是一个
0: 很实在的提醒，很实在的一个提醒。啊、對,对，因为
2: 今天无论如何對對對，我们因为我觉得有时候到了欧洲会觉得好像放飞自我了，對對對<笑>然后好像什么事情都有可能性。可是总有一天你毕业，你还是要来面对这所有的现实對
0: 對對。真的，嗯。那大家如果想要往古乐这个方向发展。嗯那我们在欧洲是不是都会有那种很明确，就是哦几间学校大家的目标
2: ？有几个地方就是瑞士的那个巴塞尔的古月学院，那古月学院的那个它的原文叫 Scola h c o n t o r u m b a s i、嗯、l i e n s i 它连英文它的原文都是拉丁文哦、嗯，对，所以就是真的是古月学院。嗯、然后还有呃荷阿姆斯特丹或者是荷兰的海牙，嗯，可能、啊、比利时的布鲁塞尔，就是这几个在当时在欧洲。所谓的二十世纪早期古乐复兴运动开始发展起来的时候，很重要的几个基地。那巴塞尔古乐学院是在大概有快一百多年，就是二十世纪初期的时候、嗯，当时有一个瑞士的很有名的、很有钱的一个,一個商人，他就在这边做了一个研究中世纪到巴洛克音乐的一个很大的一个基地，还有很多的文献、嗯，所以就慢慢发展起来，变成一个学院了
0: 。了解，哇！所以老师好像是就是巴塞尔音乐。音乐学院，对我后来就是就是尾声，我后来就是就
2: 是、就是、就,就,就直接考去去考八十二音乐学院这样子，好帅哦、喔<笑>
0: <音樂>。那我们刚刚就是。讲了，听老师讲了蛮多什么巴洛克乐器啊，巴洛克低音管啊，文艺复兴的低音管。那我现在脑袋完全没有画面啊，我就是<笑>有没有想要请老师稍微帮我们介绍一下，就是到底这个低音管的历史？对，就是之前是
1: 之前我有就听过蒋老师的演讲，所以也大概知道他是怎样从最原始的、嗯哦、可能是骨头的笛子，是吗？骨头的骨头做的笛子啊、哦，就是。是易章老师对吧
0: ？<笑><笑>你不要搞混哦！哎呦，
1: 呃，片的笛子吗？还是然后慢慢发展成箫、木管这样子是吗？嗯，对，其实就是一开始他的第一形态就像是一个索呐，对
2: ，那是这种唢的乐器呢，高音，然后很我可以说很吵杂、很响亮，那这样的乐器它其实一开始就在。呃，古埃及那个时候就就存在了哦， oh. 对，然后就是这样子的乐器，它传到可能经过丝路啊，传到了那个中原，就变成了所谓的唢呐，对,对然后呢，它这个乐器呢，呃，比如说在埃及它叫做萨拉米啊，嗯，对，那萨拉米啊不是那个不是那个意大利腊肠萨拉米，萨拉米啊。那这萨拉米它传到了，就是经过了那个可能是拜占庭那边，或者是那个呃。因、anyway, 为就是地中海，嗯嗯，然后呢、就是，到了十字军东十字军东征，对、嗯，因为经过了十字军东征，然后它就它、嗯、就传到了欧洲的中世纪的这样子的时时代、嗯，然后在中世纪呢，因为不同的国家对这个乐器的看法跟观感，它有不同的称呼，比如说像是、呃、英国把它称为 s h a m 然后那个德国人把它称为 s h a r m a i、嗯、听起来像 sawme，、嗯、但是它其实跟那个萨拉米 a 这个是蛮相似的，哦、对。然后，所以就是这个乐器就是在欧洲，先是以呃高音的形态，它是一体成型的。然后呢，我们大家可以想象一个双簧管的样子，但是它的口喇叭，它的口它是像喇叭一样的，嗯、木质的，不是铜质，是开的。的其实就就像是唢呐，但是开的、嗯、木质开的，那、哦、开就代表它会很大，是很响。对啊，嗯，对，所以就是从那个形态开始呢，呃呃，大概中世纪就是我们可以看到很多。石壁画上面有所谓的高音橡木
1: 管，还有所谓的中音橡木管。了解。那那，请问这个橡木管当时候是在是在音乐里面扮演一个什么角色啊
0: ？呃，是在
1: 人们的生活中充当一个什么角色吗？他可以，第一个它可以吹舞
2: 曲。嗯，那他当然就、哦、他就不限在室内还是室外，尤其在室外。那平时呢，他除了吹舞曲之外呢，他可以在塔上或者城墙上当警报，因为我们知道晚上、哦。呃，比如说在欧洲国州的时候，在白天有很鲜艳的旗帜可以看，对、啊，比如说有盗贼来袭啊，或者是说哪边失火了，或者是说、嗯，对，你可以看得到。嗯，但是呢，道晚上的话，你除了那个什么点火，那、啊、不然就是声音、嗯，对。所以当时的这种文艺复兴的呃，橡木管演奏家呢，他们其实是有一个团体的，叫做城市管乐队。那城市管乐队他们很有趣，他们是有。文艺复兴小木管，还有文艺复兴长号，就是 s u c k b u t 跟文艺复兴角号 cornetto，、嗯、这样子的组合。然后呢，嗯、他们就是可以，就是平时在广场上面为市民们伴奏舞曲。然后可能婚丧喜庆，嗯、婚丧喜庆，那可能晚上时候就必须要，就是当一个所谓的城市的大佬管理员。嗯
3: 、对，那同时呢，斜
2: 杠、哦、人生。对<笑><笑>对。可是同时呢，这个很有趣，就是在当时，尤其是像是，呃。有钱的欧洲城市，像是佛罗伦斯的梅第奇家族，或者是亨利八世他的宫廷，他们都有这种大声管乐队。根据文献记载，只要有钱的宫廷或有钱的教会或教堂，他们可以聘得请这些管乐家，他们就会请。然后这些管乐家他们有时候会跟人生一起演奏
1: 。嗯，所以这些管乐家也是他们炫服的一个手法，这样有钱的象征、嗯。对，有钱的象征这个项目馆是怎么样变成就是文艺复兴丁馆的呢？还是变过去的吗？呃，应该是说。我们知道
2: ，就是音乐史一直到了文艺复兴时期，嗯、它的音域变广了。嗯，对。嗯、那音域变广的话呢，它需要的乐器就变多了。对、嗯、对，所以就必须 OK， 中音出来了，然后到了次中音就更大致。然后，然后再是低音、嗯。所以当时有所谓的文艺复兴低音效木管、嗯。那这个乐器大概一百八十公分、嗯，甚至还有倍低音效木管、嗯，就是大概、欸、超大的，快两百多公分。那这么大的乐器呢，当然它的声音很有威力性，所以它也有个原文叫做 bombach， 就是炮击。加农炮这
1: 种感觉，加农炮管，对，很很其实很很酷的乐器。<笑>所以那时候的乐器它不会转弯，它就是只直一条线。没错、嗯。好，那它后来呢？就
2: 是呃，我们可以说在文艺复兴，我觉得是一个挑战人类的文化上的极限的一个、嗯、一个时代。除了地理大发现之外、嗯，呃，我觉得在乐器上也是个乐器的大发现。怎么说呢？就像是，嗯、呃。我们怎么称一个时代为进步？其实讲实在，研究有点像是我们，因为人人是懒惰的生物嘛，<笑>所以说我們,我们希望把一些东西变得方便。嗯、好，然后或者是说把很多的容量集中在一个很小的容量，嗯、比如说以前我们看到以前那个那个可能是几 MB， 然后就是一个大电脑的一个样子，然后跟一个教室一样大。对，然后现在两 TB 就像是一个<笑>一个马克杯的这样一个 size、嗯。所以以前的文艺复兴师傅觉得说，哇，我有一个一百八十公分的低音乐器。可以，我自己在那边吹的时候没有问题。可是如果今天我要在游行对、舞会或者边走边吹的时候，怎么办呢？<笑>对，所以呢<笑>、okay, ，他们就把这样子的一百八十公分的文艺复兴低音项目管给它折起来。嗯，折起来之后呢，它就是用一个更粗的。木头，然后變成 U 型。对，变成这样子 U 型、哦，所以这样子你就可以用一半的长度， 1 8 0公分的这样的音管，然后我们把它折起来拿在手上，我觉得这是一个非常了不起的发明，就是让历史上有史以来低音的音域，我们说的 eight foot，、嗯、可以开始行走、哦，可以开始在各个场合里演奏，可以用到、哦。对，所以那个时候，文艺复兴低音,音管就是所谓现代低音管的。第一个形态就诞生了生、嗯，所以我们也可以说索，唢呐跟双簧管其实他们是所谓的，呃，真的是同根生这样。好，那文艺复兴低音管呢，它就变成有两个，案。其实第一项目馆就已经有两个案件，然后文艺复兴低音管它只、嗯、它也有两个案件。嗯，对。可是文艺复兴低管这个乐器很神奇的是，它除了可以跟大声乐队一起吹，它也非常大部分你会在所有的 Gabrieli 或是 Monteverdi 这种大的。呃，合唱团担当低音声部，就是跟歌手一起演奏，代表说他可大声可小声、嗯。然后这个乐器的形态，它一直到巴哈早期的清唱剧都还可以用维夫尼管来演奏。嗯、然后呢，它除了可以演奏一些基本的声乐线条之外呢，它因为你可以用比较小的空间来做很多快速的音群，所以。当时，尤其是十六、十七世纪，就是我们所谓音乐史上的简直变奏时代、嗯嗯，就是一个二分音符切成四分四分音符、八分音符、十六分音符、嗯，音符越小，它就可以吹得越快，然后越炫技。然后，文艺复兴低音管就是在低音炫技上非常受到作曲家喜爱的。所以其实文艺复兴低音管，我们可以在那个很多的很多的绘画里面看到。尤其是当时有一个版画，就是大概十七世纪的时候在，在纽伦堡，德国纽伦堡有个师傅叫做 Danner， 他的那个乐器工厂呢、嗯，那个版画上面他就很明确的就是有文艺复兴低音管，还有一个新的形态的乐器、嗯。那这就是巴洛克低音管。所以其实文艺复兴低音管跟巴洛克低音管是同一时间，就是到后期是同一时间存在的。嗯，那。当然呢，这乐这这个巴洛克笛管的创立呢，其实是嗯、呃、有它的必要性的、嗯呃。我们常常说古乐器是被取代的，对。但其实呢，你要这样讲，其实也是可以，因为的确就是我现在东西要越吹越高，音乐要越来越广，所以我势必要打造出可以达到这样子要求的乐器。可是当然，如果我要、嗯、就是当时他没有、嗯、没有发展到巴洛克笛管之间，代表他不需要这样子的东西。嗯嗯嗯、好，那巴洛克笛管为什么会诞生呢？呃，这个东西是个灰色地带，但是几乎可以确定是当时在法国，就是路易十四，太阳王路易十四旗下，起下高跟鞋那个，对高跟,、那個、高跟鞋那个，然后美腿、嗯、薄萝卜腿、那個，他喜欢听那
0: 个吗
2: ？<笑>他很喜欢跳舞，然后再来是呢，哦、他当时做一个所谓的法式大文创，就是他要把所有的，他其实就是意大利那边，因为意大利当时文艺复兴啊，然后怎样的是一个发展非常非常。澎湃的一个地方，他把这些东西呢、嗯、借用到法国，比如说就,就偷过来嘛，对，<笑>就偷过来。比如说像是<笑>这个就有点八卦，但比如说像是意大利式的庭园、啊、庭园风格、花园，还有还有什么建筑、嗯，对，凡尔赛宫是其实、就是也也是意大利这样的风格。再来是呃凡凡尔赛宫最有名就是什么镜厅嘛，那那个镜子当时其实是威尼斯布拉诺岛的它的一个最珍贵的一个那个那个什么呃。资产的，嗯，就是他的这个机密是不能外泄，如果外泄的话，那那些工玻璃工匠会被坑 b o 然后丢进那个牙的里面，对，所以他他是用什么方式拿到这样子的机密的？我不我们不知道，因为他偷到可可可可口可乐公司的那个成分的感觉。好，那他他拿到这样的机密之后呢？当然，还有当时很重要的音乐家就是鲁利，
3: 嗯，或者是
2: 他的本名，呃 ，Giovanni Battista l u l i 他是意大利人、嗯，但是呢，他到了欧，他到了法国之后就改名
1: 了，对，所以。<笑>等于是路易十四，他就<笑>把自己的脚搓搓断，搓搓一个洞，<笑><笑>他把自己搓死了<笑>。对，搓死，因为他在指挥，然后他就是拿那个指挥，嗯、因为以前的指挥棒很大根，嗯，他就搓到自己的。以前是什么东西都很大根，<笑>對,對,對,对，他就搓到自己的脚，然后他就感染就死掉了。对，好
0: 好呛哦、喔，所以代
1: 表他可能搓了很大力。<笑>好,哦、對好，他老师老师继续。对，所以就是说
2: ，他们就是那个时候，路易十四大力推动意大利音乐，所以其实当时有很多意大利的乐器，尤其是像是路易十三的时候，就有所谓的当时的这种文艺复兴乐团文艺。复兴呃，大声乐队其实也也有，也很盛行。嗯、那当时路易斯觉得说，哦，这个声音其太吵了、哦，他觉得太吵，他觉得说，我要做一个法国的。我们现在对法国的印象就是。就是嗯，对，就是对，柔和在很气质，你说真的气质吗？还是就是因为像是在云端上面跳舞天天天天的甜
1: 甜甜的声音，轻飘飘，没
2: 错。所以呢，这种唯一父，尤其是唯一父亲低音管，对他来说真的是太大声，所以他就做了一个，他就要求当时的那个当时的那个他他旗下的乐器师傅做一批新的。巴洛克式的木管乐器，所以有巴洛克长笛，还有巴洛克双簧管跟巴洛克低音管。嗯，对，这都是起源于法国。对，起源于法国。所以说，法，其实巴洛克低音管的诞生真的是，我们可以说是法国是一个很重要的一个一,一个点。嗯、那它就把里面的管，就里面的管径就也也都有改变了。嗯,嗯，所以它呢，很适合吹奏数字低音，但是呢，它在吹奏低音域的时候，甚至其他音域的时候，就会比较没有像文艺复兴管那么。唱这么的直接，嗯，对，它其实一个很，我觉得其实很含蓄的一个乐器，哦，对，然后呃，对，所以从法国之后就发展到了各世界各个地方，然后渐渐的，因为它可以，它按键多了几个，然后呢，它又可以吹得比较高的音域，所以就渐渐的让开始巴洛克乐团啊、嗯，不同的组合就大力的使用巴洛克的音管。了解
1: ，哎、欸，我我记得这这个乐器，它是不是那时候？因为路易十四，所以这个乐器其实他们也有骑马可以吹
2: 哦。对，当时有个时候所谓的 oble band，、嗯、一边骑马、overband
1: 、一边吹奏，有
2: 可能对一一边骑马一边吹。然后他再来是，就有点像是我们今天的呃，比如说低音管乐团，<笑>但是他会有很多把不同的巴洛克双簧管，跟很多管不同的巴洛克低音管、嗯，然后他们可以吹奏当时比如说像有一个有一个那个音乐的。音乐乐谱的汇集者那个 f i l i d o r 有很多这种组曲，嗯，很澎湃，然后很很那种皇家的这种舞曲，然后都可以用纯木管，可能加上几把巴洛克小号跟定音
1: 鼓这样子吹奏。好，我觉得为了让听众更了解现代定管跟巴洛克定管的差别，也要合奏吗？没有要合奏啦，就是我们同吹一首曲目，但轮流吹。Oh. 那我们今天要为大家带来一小段。对，这首是我们随手选的一个巴哈他清唱剧里面的一首，嗯、呃，
2: 给丁管，他可以说是比较比较独奏性，就是巴松
1: 奥普利亚的一个一首咏叹调。嗯
0: 嗯嗯，好，那一样，我先猜、啊，好，我来，我来，我来，我
1: ,我哦，直接视谱是不是？对啊，对啊，对啊，好
0: ，可以吧？哎、欸欸，可以，可以，可以，可以，好
3: <笑>好。好<音樂>
0: 好<笑><笑>，<笑>很不错啦，你要有信心<笑>好吗？我觉得很好听，<笑>好好好好对。<笑>那再来就是老师的示范喽，一样的曲目，对，大家可以感受一下
3: 。嗯<音樂>
1: 差蛮多的、欸嗯、就是那个整个声音、整个质感都不太一样，而且它的每个音区的声音其实都有自己的个性，就不像现代低音管的音色比较那么平均。
2: 对，对，其实我觉得就是它有分，我可以说它每个音都。有稳定跟不稳定，就是好音跟坏音之分、嗯。但是也是因为有这样子的关系、嗯嗯，所以就是每个人他是不一样的，嗯、每一颗音它的音色是不一样的、嗯。对，那这个其实就回到巴洛克的概念，就是所谓一个平均，其实反而不是巴洛克所期望的一个美学。哦、你不会在巴洛一幅巴洛克绘画里面看到一模一样的东西。
0: 嗯，我觉得，我觉得你们刚刚听起来，我想到一个，我觉得蛮蛮可爱的。我觉得你听起来很像红酒，然后老师你讲像气泡酒，就是。它会有很多你你没有预想到的那种音色的颜色突然间出现、嗯，然后你的是很中规中矩，然后非常稳定的，然后很圆润结束。这样、啊，我酒鬼吗？没有，但我真的觉得蛮蛮<笑>有那种感觉。哦、我觉得很贴切啊，<笑>对啊。都很喜欢。嗯嗯
2: 巴洛克低音管，我们很早可以从对，简直变奏时代结束，然后数字低音的时候就、嗯、就是用巴洛克低音管吹，一直到含呃莫扎特早期的弥撒都还可以用巴洛克低音管，嗯嗯,嗯，但是到之后呢，就它就转变成了古典时期的低音管、嗯，就是加了更多的按键、嗯，对，然后呢，其实古典时期的低音管就一直到贝多芬都是还可以。用这样的乐器吹，然后之后就是像是贝母啊、嗯，然后就是加了更多的按键，然后整个的改变、嗯，然后就一直往下走，之后就变成你了，<笑>就了现在的你，对对对,對,對，<笑>现的埃埃。<笑><笑><笑>那我可以说，这個音色是真的，我觉得其实差别最大的是每一个音的色彩。嗯哼，那他们音域都是音域的话，最低是降 B。嗯。然后最高的话要看主片，因为巴洛克定管它也不是只有一种乐器，它有分德国式的、法国式的，法国式有不同的
3: 。哇！然后还有比
2: 如说，<笑>如果我今天要吹巴哈的送南曲的话、嗯，我要用比较大的主片，比较好发声的主片，然后用可能是所谓的德国式的 Icanto， 就是一个另外一个德国巴洛克乐器作家的定管来吹他的数字定。那、嗯、如果真要吹 r a 拉莫拉摩，的话，他的,的很多所谓的。次中音英,英语、嗯，那我就要更小的竹片，然后还有当时有个有一种巴洛克定位叫做 Prudon， 它是就是法国式的一个巴洛克定位，它比较晚期，几乎像是古典式的，嗯、你就比较容易冲到上面去。就
1: 是今天听蒋老师这样分享，还知道原来。低音管有分那么多学问诶、欸，以前是看到不同的曲子或不同的作曲家要用不同的乐器或不同的簧片去处理的。我觉得这个聽完这个学问好深哦、喔。我
0: 刚听完那一段我就觉得很可怕，因为你还记得我们之前有做那个音乐报、啊，我们就有一个、嗯、音樂包有有一集在讨论簧片的事情，对对对，就是光那个簧片，然后不同乐器，然后不同的厚薄、啊、对，不同厚薄、湿、啊、度就已经要疯掉了，嗯、然后。低音管就是你如果要吹不同的乐器<笑>，你还要做不同的样子。只能说这个水真的太深了，啊、<笑>就是音乐节美消失。而且我觉得像现在乐器的好处
2: 就是它真的是万用。就如果我们就可以说，呃，就有像泡茶一样，我们先拿一个玻璃的茶壶，嗯，你它它无论你今天泡什么样的茶，它不会影响这个茶的味道。对、啊，就是你泡什么都很方便。嗯、对，那我觉得这种古乐器就有点像是。紫砂壶啊，或者是什么样特定陶土的壶，那这个壶你真的要讲究的话，你就只能泡乌龙茶，或者是铁观音，或者是什么什么的。哦、对我就就是这种，要不要这么讲究，或是要不要这么麻烦
1: ？那、嗯、那我觉得就会有观众会想要问说，那既然就是现代乐器。什么都可以吹，那为什么我们如今？那为什么我还要去學？我今天如今还要用古乐器来演奏？我一定管
0: 打天下就好了。<笑>那其实
2: 我觉得这是，这是也是观念，就是我们也可以这样做啊，嗯、也没有说这样，嗯、这样是不行的、嗯嗯。因为像我觉得，呃，用现代的方式来演奏巴洛克音乐，我觉得这个，这个也不，这也不会是问题啊。因为、嗯、或者是我们可以这样讲，我们所谓的现代的方式，它完全现代吗？因为其实很多现代方式是来自于。二十世纪早期或十九世纪晚期的方式对，对。那这个如果我我我也可以说，这个是我们在演奏古乐啊，因为这是从那个时候来的。对啊，对。嗯、那呃，我觉得就像这样，就是为什么我们要用现就是古乐器来演奏，包括因为想要 follow 这样子的观念的人的想法是说，呃，我必须要从那个时候的乐器跟那个时候的音色，才可以知道为什么作曲家要用这个方式来作曲。嗯、然后，所以当时巴哈，比如说他，哦、他脑海中想象的音色就是这个乐器的音色。嗯，那这个乐器，但可能是就是因为有这个可能，嗯，所以才开启了无数的可能性。嗯对嗯。但是我们现在抽丝剥茧，我们我当然我们可以说，我们永远都不知道，我们永远都不知道以前的人到底是怎么样。但是其实以前有非常多的。文献跟可能性，我们只是抽丝剥茧，我们并没有找，永远找不到正确的答案。对、啊。可是我们可以说，我们更能够接近那个时候的感觉，但是我们从同时又在重新的演绎它。所以其实古乐它并不是古乐，它我们可以说它是一个新的音乐。<笑>
1: 以前听老师的演讲的时候有说，那时候很多乐器都有家族乐器嘛，嗯，对。然后那时候可能就一个什么聚会会个 party 啊，然后就大家就发乐器下去，嗯，然后就一人一支，可能不同不,不就是同一个家族，但不同大小，就开始就大家一起一起一起吹奏，一起,一起,一,起對對對對對一起玩這樣子，好,好玩哦，对，很酷哎、欸，对不对？现在都没有这种东
2: 西。其实我觉得就是，我觉得我觉得其实是我以后想要做的，就是音乐不用这么的。呃呃，比如说我们我们要学音乐哦，我音乐要比赛，然后一定要、嗯啊、一定要办音乐会，然后办音乐会要一年前要申请什么大场你怎样？其实我觉得，呃，因为以前就是比如说他们不是所谓总部，他们是每一个分部都一个铺，然后就这样的桌子，然后发下去，然后就然后喝酒聊天，然后一起一起演奏这样子。嗯、那我觉得就是音乐就是。本来就是要在人生里面，嗯，嗯是
0: 啊，而且我突然间想到，就是虽然我没有到现场，但是我有看到那个老师发的那个动，就是微光发的动态，就是老师你们有到台大里面去演奏，然后就是在、嗯、就真的是在校园里面哦，然后就是就这样吹奏，然后大家是有围在一起，然后就一起跳那个舞啊，我觉得。超酷的、欸，它就是一个很开放式的。对
2: 对对对对，對就是你可以要吃饭，你要做什么的、嗯。当然是，我觉得就是你,你当然没有办法就是在演奏马太松兰曲的时候这样做。<笑>就是我觉得每个音乐都有它适合的场景。<笑>那我们讲说古乐，古乐，古乐，我们讲说巴洛克音乐就是奏鸣曲、协奏曲这样。但其实它有很多不同的音乐、嗯，我们是希望可以用在不同的场合带出不同的元素
1: 。听完老师的访谈，我觉得其实就如同你们的团名，我觉得就是。微光，它是可以吸引微光，而且微光也可以照亮微光，然后大家一起，大家才能一起发
0: 光，然后一起把这条道路照亮，这样子、嗯、就集就是微光也不会怎么样，因为集合在一起，对，微光会互相
1: 找到微光、啊，很有力量。我、嗯、觉得我很喜欢
0: 你们的团名，哦、嗯嗯，谢谢谢谢。<笑>因为我那时候就是看那个老师的现实动态，我真的觉得好感动，就是大家、嗯、就这样子，就是他们真的很 free 由、哦，就是你可以坐在草地上、嗯，然后你可以吃东西，你也可以在那边跑来跑去，然后音乐就是。持续的在演奏，就是真的很日常生活、嗯。然后他又是表演，可是他又让每一个人都就是同在一起的那个空间里面感觉、嗯，然后你不会觉得很刻意。嗯，对我觉得超享受的，我有机会。老师什么时候会再有表演？我想要<笑>疫情过后吧，疫情过后，<笑>疫情过后大家有支持。对，而且其实大家应该也有印象，我们之前访问过的一张老师，对他其实也是伟光古乐集的，也是也是成员嘛，就我们的
2: body 的。对，其实
0: 其实老就是老师们，我们现在已经其实已经访问过伟光古乐集两位非常厉害的老師了。对对，因为其
2: 实我们不希望就是说，呃，我们一开始创立这个并不是一个乐团，而是一个平台、嗯，所以我觉得就有点像
0: 是一个、哦、欢迎大家随时。就是、一个母、就是，对
2: ，就是一个一个一个母舰吧。然后就是希望说有不同不同的组合。然后，呃，对，重点就是说大家可以，呃，因为像在欧洲也是这样，不同的乐团，他们其实会发现说团员都是一样的人。嗯
3: 嗯
0: 嗯。
2: 对，所以我我也希望把这样子的观点也也带到台湾，这样
0: 子，就是想要让大家随时来分享彼此的声音、嗯，我觉得这样就很棒，嗯嗯嗯，好的。那就感谢大家今天的收听喽，我们是学音乐的坏孩,孩子，我们下次见，拜拜。拜拜